0: Goedemorgen, middag of avond. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van de Superpower podcast. Wat je ook aan het doen bent op dit moment. In deze aflevering wil ik met jou kijken naar wat overtuigingen nou eigenlijk zijn. En waarom we er daar toch zoveel van hebben. En we gaan kijken hoe jouw overtuigingen je aan de ene kant enorm kunnen stimuleren. Maar aan de andere kant je soms ook verschrikkelijk tegen kunnen houden. Je kunnen belemmeren. En door die overtuigingen te kennen die jou tegenhouden... kun je ook de stappen zetten om deze om te buigen... naar een overtuiging die jou wel stimuleert. Let's get started. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procé, coach. In deze podcast laat ik jou zien... dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk... als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt... En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Wat is nou eigenlijk een overtuiging? In hele simpele woorden, een overtuiging is iets wat jij gelooft. Alles waar jij van zou kunnen zeggen, ik ben ervan overtuigd dat. En dat kan zo simpel zijn als, ik ben ervan overtuigd dat morgen de zon weer opkomt. Nou is dit natuurlijk een overtuiging waar we ook behoorlijk zeker van kunnen zijn. Het gaat nog heel lang duren voordat de zon niet meer elke ochtend op gaat komen. Maar toch is niet alles waar jij van overtuigd bent ook de waarheid. Bijna alles wat jij doet, bijna elke reactie op iets wat gebeurt, komt voort uit jouw overtuigingen. Alleen als je ergens heel bewust voor kiest, kan het zijn dat je dit deels niet vanuit je overtuigingen doet. En ik zeg je deels, want ook in die beslissing laat jij je meestal weer leiden door dingen die jij gelooft. Wanneer doen we dit dan niet? Ik denk dat we dit alleen niet doen als we er heel bewust voor kiezen om een van onze overtuigingen in twijfel te trekken. En we hebben allemaal heel veel van deze overtuigingen. Maar gelukkig hebben we ze wel met een goede reden. Ze helpen ons namelijk om structuur in de wereld te brengen. Ze scheppen orde in de chaos. En in plaats van dat we elke keer weer opnieuw moeten bepalen op hoe we ergens op moeten reageren, of wat we ergens van vinden, gaat dit automatisch. Stel dat je je elke keer bij alles weer af zou moeten vragen wat in dat geval de waarheid zou zijn. Dat je je elke dag weer af zou moeten vragen of de zon de volgende dag wel op gaat komen, of, of dat ik überhaupt vanavond wel onder zal gaan. Dat je elke keer weer uit zou moeten zoeken of groente wel echt gezonder voor je is dan die vette hap. Of dat vuur echt wel heet is. Dat zou super vermoeiend zijn en in een aantal gevallen ook gevaarlijk. Het zou ook gigantisch lang duren voordat je een besluit neemt over dingen. Zelfs voor de hele simpele dingen. Nee, dan kun je maar beter geloven dat die persoon die daar op je afkomt met dat mes, dat die gevaarlijk is en dat je gaat vluchten. En dat je niet eerst gaat wikken en wegen wat de intentie is van die persoon. En wat jouw reactie daarop zou moeten zijn. Natuurlijk, het kan altijd zijn dat die persoon helemaal niks kwaads in de zin heeft, maar ik denk dat je, daar pas liever achter, dat je daar liever pas achter komt op het moment dat jij al veilig bent. Jouw brein is eigenlijk een heel lui ding. Het wil alles zo simpel mogelijk maken, zodat het zo weinig mogelijk hoeft te verwerken. En daarom hebben wij ook zoveel gewoontes, dingen die we automatisch doen. Want dat kost minder energie dan steeds weer bedenken hoe we iets moeten doen. En zo is het ook met onze overtuigingen. We willen niet steeds de wereld opnieuw uit moeten vinden, want dat kost veel te veel energie. Een ander ding wat jouw brein voor je wil doen, is jou veilig houden. En daarom gelooft het maar liever dat iedere persoon met een mes mogelijk een gevaar is. Maar het kan ook zijn dat het je laat geloven dat je maar beter uit de buurt van collega X kunt blijven, omdat hij een paar keer een rotopmerking heeft gemaakt. Of dat je maar beter niet aan taak I kunt beginnen, omdat het wel eens zou kunnen blijken dat je daar fouten bij gaat maken. En op dat moment houden ze je tegen. De meeste van onze overtuigingen zijn al ontstaan in onze kindertijd, voordat we een jaar of zes, zeven jaar oud zijn. En dat is ook de periode waar we ons niet meer zoveel van herinneren. En dat betekent dan ook dat je niet altijd meer weet hoe je een bepaalde overtuiging hebt gekregen. Ik ben bijvoorbeeld een enorme angsthaas. Ben ik altijd geweest, tenminste, zolang ik mij kan herinneren. En het gaat zo ver dat ik bang ben voor alles waar ik me bij zou kunnen bezeren. Leren fietsen heeft voor mij een eeuwigheid gekost. Ik was zes voordat ik eindelijk kon fietsen. En het is daarna nog heel lang heel moeilijk geweest. Dan was ik bijvoorbeeld ergens naartoe gefietst en dat ging goed. Maar dan moesten we weer naar huis. En dan stond ik daarnaast die fiets. En dan was ik opeens weer doodsbang. En dan was, ik er, dan was ik gewoon van overtuigd dat ik helemaal niet kon fietsen. En elke keer als ik dan toch probeerde op te stappen, lukte het niet. Want ik geloofde echt dat ik niet kon fietsen. En het kostte dan vaak heel veel overtuigingskracht. Van mijn ontzettend gefrustreerde moeder die naast mij stond om mij toch op die fiets te krijgen. Uiteindelijk lukte het meestal wel, want naar huis lopen was echt geen optie. Maar dat was echt heel veel gehuil en heel veel stress. Ondertussen kan ik goed fietsen, maar deze overtuiging dat ik mij met dingen kan baseren, die, die heb ik nog regelmatig. En als het weer weer kouder gaat worden en de winter weer bijna voor de deur staat, dan kan het zijn dat ik alweer bang begin te worden voor de mogelijke gladheid die kan komen. En op dat moment is dat nog helemaal niet aan de orde, maar ik weet dat dat over een paar maanden weer het geval kan zijn. En als het glad is, dan durf ik nauwelijks de deur uit. Maar ik heb ook afspraken buiten de deur in die tijd, dus ik zal wel moeten. Eerlijk, ik vind het moeilijker om te vertellen dan ik had verwacht. Want ik merk dat ik me hier eigenlijk wel een beetje voor schaam, want het voelt als zo'n kinderachtige angst, kinderachtige overtuiging. En toch kom ik er niet helemaal vanaf. Kan ik mij nog heel bewust herinneren waar deze angst vandaan komt? Waar ik de overtuiging dat alles wat ik doe mogelijk tot lichamelijk letsel kan leiden, waar ik die vandaan heb? Nee, niet bewust. En Want ik heb daar zelf geen herinneringen bij, omdat ik daar toen gewoon nog zo ontzettend jong was. In mijn geval weet ik het van horen zeggen. En wat blijkt? Mijn moeder heeft mij in de eerste jaren van mijn leven heel beschermd opgevoed. Bij alles wat ik deed, waarschuwde ze me dat ik voorzichtig moest zijn. En zij was enorm bang dat mij iets zou overkomen. Mij laten rennen in de speeltuin en overal op laten klauteren, dat was gewoon geen optie. En dat ging zo ver dat, weet je, als klein hummeltje wat net had leren lopen, dat als wij op straat liepen en we kwamen bij een stoep, dat ze mij ging waarschuwen voor de stoeprand waar ik op moest stappen, omdat ik mogelijk zou kunnen struikelen. Mij werd al heel vroeg geleerd dat alles wat ik deed pijn kon doen. En ik heb dat nooit weer afgeleerd. Die overtuiging zit bij mij zo diep ingepakken. En ik denk niet dat het je zal verbazen dat ik uh, vroeger bij gym en lichamelijke opvoeding totaal niet mee kon komen. En dat ik als kind nooit echt sportief ben geweest. En jouw overtuigingen zijn ontstaan door boodschappen die jij hebt gekregen. En veel daarvan kwamen van je ouders en je opvoeders. Maar ze konden ook van vriendjes komen, van je klasgenoten, van je leraren. Maar ook van wat we zien op tv, uit de media. Als klein kind ben jij daar super ontvankelijk voor. Je hele brein staat open om alles te leren. En leren hoe de wereld werkt, met al zijn overtuigingen, dat hoort daarbij. En als jij maar vaak genoeg hebt gehoord dat jij heel slim bent, dan ben jij dat vast en zeker gaan geloven. Als jou altijd is verteld dat je heel goed bent in leren, dan ben je daarvan overtuigd. Maar heb jij, kreeg jij vaak de boodschap dat leren jou moeilijk afging, dan ben jij dat ook gaan geloven. En als jij heel vaak hebt gehoord, wat ben jij onhandig, dan weet je denk ik wel wat jij bent gaan geloven. En het komt niet alleen uit wat je hebt gehoord. Het komt ook uit wat je om je heen ziet gebeuren. Als jij heel vaak hebt gezien dat jongens gemeen zijn en dat hoeft niet alleen tegen jou te zijn, vertrouw jij waarschijnlijk jongens niet. Misschien zelfs mannen wel niet. Het komt ook uit wat jij voelt. En dat gevoel kan al heel vroeg beginnen, zelfs al in de baarmoeder. Als jouw moeder je altijd heel veel liefde heeft laten voelen. De hoe ze over je dacht tijdens de zwangerschap. En de hoe ze voor je zorgde als baby. Hoe ze met jou speelde als kind en altijd naar je wilde luisteren. Dan is een van jouw overtuigingen waarschijnlijk dat jij een gewenst persoon bent. Dat je er mag zijn, dat je het waard bent. Vaak is het een combinatie van voelen, zien en horen. Ik ben als kind gepest. En in mijn geval ging het in de vorm van buitensluiting. In de pauzes mocht ik niet meedoen met de spelletjes. Na schooltijd werd ik niet uitgenodigd om nog bij iemand te gaan spelen. Ik werd bijna nooit uitgenodigd voor feestjes. En als ik al werd uitgenodigd was dat vaak omdat een van de ouders zei, nou, je moet Anneke ook uitnodigen. En als je eerder podcasts van mij hebt geluisterd, dan weet je misschien ook wel dat ik niet per se behoefte had aan altijd meedoen. Maar ik leerde ook dat het gezond was om mee te doen, om erbij te horen. En dat werd ook een overtuiging. En als je het dan wel probeert en wordt afgewezen, dan is dat enorm pijnlijk. En het was niet alleen dat ik het hoorde, dat het mij vertelde dat ik niet mee mocht doen. Het was ook wat ik zag. Want ik zag hoe andere kinderen elkaar wel uitnodigden en mij niet. En het was ook wat ik voelde. Want ik voelde hoe zij eigenlijk niks met mij te maken wilde hebben. En ik voelde ook wat het met mij deed. En wat voor soort overtuigingen komen daaruit? Ik ben niet goed genoeg. Ik doe er niet toe. Niemand vindt mij leuk. En voordat je nu gaat denken dat die overtuigingen mijn hele leven beheersen... en dat ik een zielig hoopje mens ben... Nee, ik kan niet zeggen dat ze helemaal weg zijn. Dat ze helemaal geen invloed meer hebben. Maar ik heb... Gelukkig ondertussen ook ervaringen gehad die het tegendeel bewijzen. Jouw overtuigingen staan gelukkig niet helemaal vast. Ook nu jij volwassen bent, vorm je nog steeds nieuwe overtuigingen. Als jij onder een manager werkt die altijd loopt te micromanagen, dan kan het best zijn dat jij nu gaat geloven dat alle managers zo zijn. Zeker als jij nog nooit onder een manager hebt gewerkt die dat niet deed. Maar je maakt nu ook dingen mee, waardoor jij gaat twijfelen aan eerdere overtuigingen. Weer even die micromanager de manager als voorbeeld. Pfff, lekkere woordcombinatie. Op het moment dat jij gaat werken onder een andere manager, dan zul je in het begin waarschijnlijk heel wantrouwend zijn, want je verwacht dat hij of zij dat weer gaat doen. Op het moment dat je er dan achterkomt dat deze manager je veel vrijer laat en jou niet continu loopt te controleren of jij je werk wel goed doet, dan ga je twijfelen. Oh, misschien zijn niet alle managers zo. En als je dan vaker ervaringen krijgt met managers die niet micromanagen, dan gaat je overtuiging steeds meer verschuiven van alle managers controleren mijn werk veel te veel, naar, oh, er zijn misschien ook enkele managers die dat niet doen, naar, hmm, het lijkt erop dat lang niet alle managers dat doen. Misschien zijn managers zo slecht nog niet naar. Die ene micromanager manager was de afwijking. Je hebt altijd een paar rotte appels. Gelukkig zijn ze niet allemaal zo. Wat wel vaak gebeurt, en dit kun je zien als een waarschuwing. Een overtuiging is vaak een zelfvervulling prophecy. Stel dat jij in de supermarkt staat en je moet uitrekenen welke van de twee producten goedkoper is. Weet je, iets met een korting of zo. En moet, moet. Je wilt weten welke goedkoper is, want jij bent prijsbewust. En meteen komt de gedachte op, maar hoe moet ik dat uitrekenen dan? Ik, ik kan helemaal niet hoofdrekenen. Misschien ga je het dan niet eens proberen. Of je probeert het wel en het lukt je niet meteen en dan denk je meteen, zie je wel, ik kan het niet. Of je wordt uitgenodigd voor een feestje waar je nog bijna niemand kent en jouw eerste gedachte is, ik ben raar. Er zal wel niemand zijn die contact met mij wil. Vervolgens kom je bij dat feestje aan en je gaat heel timide naar binnen. Je houdt je klein en je gaat een beetje aan de rand staan, zo uit het zicht. Ja, logisch dat dan inderdaad niemand contact met jou zoekt. Andersom, in de positieve zin, als jij gelooft dat iets hartstikke goed zal gaan, dan stel je er ook helemaal op in dat jij dat goed gaat doen. En alleen al door die houding vergroot jij ook de kans dat dat gaat lukken. Wat weer je overtuiging versterkt dat het inderdaad goed zal gaan, ook in de toekomst? Overtuigingen die jou een goed gevoel over jezelf geven, dat noemen we positieve of stimulerende overtuigingen. Want ze geven jou zelfvertrouwen en ze zorgen ervoor dat jij stappen durft te zetten om jouw doelen te halen. Als jij gelooft dat je alles kunt leren, dan ga je met veel meer zelfvertrouwen met iets aan de slag waar jij nog niks van weet. Want je kunt alles leren toch? Maar je raadt het al, daar staat ook iets tegenover. En ik heb het ook al in een aantal voorbeelden genoemd. Daar tegenover staan de beperkende of de belemmerende overtuigingen. Ze geven jou een slecht gevoel over jezelf. En ze houden jou tegen om je verder te ontwikkelen. Van jezelf geloven dat je te dik bent, dat geeft je meestal geen goed gevoel. En geloven dat je niet voor jezelf op kunt komen, dat, dat gaat ervoor zorgen dat jij je ook niet uitspreekt in situaties waar je dit eigenlijk wel moet doen. Betekent dat dat je vastzit aan die belemmerende overtuigingen? Nee, dat hoeft zeker niet. Ik heb, ik heb al aangegeven dat je ook nu nog nieuwe overtuigingen opdoet. En dat jij dingen meemaakt waardoor je overtuigingen aanpassen. Als jij jouw overtuiging echt wilt veranderen, dan kan dat. Het kost je alleen wel werk. Want simpel tegen jezelf zeggen dat het tegenovergestelde waar is, dat werkt niet. De eerste stap is je bewust worden van welke overtuiging of welke overtuigingen jou tegenhouden om iets te gaan doen. De volgende keer dat je iets eigenlijk heel graag wil doen, maar je voelt dat er iets is wat jou tegenhoudt. Luister dan eens goed naar wat je tegen jezelf zegt. Welke gedachten gaan er door jouw hoofd? Stel dat je bijvoorbeeld die mooie jurk aan wilt trekken die jij zo geweldig vindt. Maar toch hang je hem weer terug in de kast. Denk je dan... Daar ben ik niet slank genoeg voor. Of, die jurk is veel te opvallend voor mij. Ze zien me al aankomen. Of, die jurk staat mij helemaal niet. Vul hier jouw eigen gedachten in. Of je wordt gevraagd om een presentatie te geven over een bepaald onderwerp. En dat onderwerp is een onderwerp wat jij ontzettend interessant vindt. En het lijkt je hartstikke leuk om daar iets over te vertellen. En toch... Toch zit daar dat stemmetje wat jou tegen probeert te houden. Ik ben helemaal geen goede spreker. Of, wie ben ik om daar iets over te vertellen? Zoveel weet ik er nou ook weer niet van. Of, nou, dat kan ik echt niet. Ik, ik klap meteen dicht, dat weet ik nu al. Bij mij hebben belemmerende overtuigingen er heel lang voor gezorgd dat ik niks aan mijn werk veranderde. Terwijl ik het al heel lang niet naar mijn zin had. Which is quite the understatement. Ik ervaarde elke dag stress, maar ik dacht dat ik niks anders kon. En ik geloofde zelf dat ik in mijn huidige functie nergens anders aangenomen zou worden, omdat ik me al heel lang niet had verder ontwikkeld in de technische ontwikkelingen. En die technische ontwikkelingen werden steeds meer een vereiste van het vak. Ik was ervan overtuigd dat ik toch nergens anders aan de bak zou komen. Dat geen enkele werkgever mij ooit zou willen. Voor mijn gevoel kon ik niet anders dan maar gewoon doorgaan, want dat was wel zo veilig. Want op die manier had ik een inkomen. En dus zei ik niks, ik zei niet wat er speelde. Totdat mijn lichaam gewoon vond dat ik niet langer door kon gaan. En ik denk dat heel veel mensen dit doen. En misschien niet met dezelfde gedachten als ik, maar wel met andere overtuigingen die hen weer tegenhouden. Als je dan weet wat die overtuiging is die jou tegenhoudt. Kijk dan eerst eens wat deze overtuiging jou oplevert. Want een overtuiging krijg je namelijk niet zomaar. Ik had het er al over dat ons brein ons wil beschermen. En dat is ook wat deze overtuigingen doen. Ooit heeft het jou heel veel opgeleverd om dit te geloven. Het enige is dat het dat waarschijnlijk nu niet meer doet. Dat ik weer gaan geloven dat niemand mij leuk vond, dat je dat zorgde ervoor dat ik het ook niet langer hoefde te proberen. En ik hoefde niet steeds weer teleurgesteld te worden als ik weer werd afgewezen, want zo was de wereld nou eenmaal. Wat mijn brein probeerde te doen, was ervoor zorgen dat ik geen afwijzing meer hoefde mee te maken, omdat ik het niet meer probeerde. Of als ik het wel probeerde en wel werd afgewezen, dat ik toch al wist dat dat ging gebeuren, dat ik me daarop had ingesteld en dat het daardoor minder pijn deed. Dus waar probeert jouw overtuiging jou voor te beschermen? Als je overtuiging je tegen probeert te houden om die mooie jurk aan te trekken, probeert die je dan te beschermen voor een mogelijke opmerking die zou kunnen komen. Dat je inderdaad te horen krijgt dat die jurk jou helemaal niet staat. Of dat je te dik bent. En bij die presentatie, probeert het je dan bijvoorbeeld al te beschermen voor een afgang. Want als je het niet doet, dan hoef je ook niet geconfronteerd te worden met het feit dat het mogelijk niet lukt. Maar dat je inderdaad opmerkingen van anderen gaat krijgen in het geval van de jurk. Of dat die presentatie inderdaad niet zo goed gaat als dat je zou hopen. Dat weet je nu nog helemaal niet. Zoals ik al zei, het helpt niet om gewoon keihard tegen jezelf te zeggen dat je overtuiging niet waar is. Want je kunt nog zo hard tegen jezelf zeggen dat je wel kunt presenteren. Als je daarvoor niet de goede argumenten hebt, dan ga jij dat niet geloven. en Dan ga je die overtuiging niet in twijfel trekken. Dus pak jouw overtuigingen nog eens bij. En stel jezelf eens de kritische vraag. Weet ik zeker dat dit waar is? Is dit 100% zeker waar? Kans is groot dat nu je eerste gedachte zal zijn. Ja, dat weet ik zeker want. Want ik ben 10 kilo te zwaar of. Want toen ik vorige week iets in de groep wilde gooien, luisterde ook niemand. Want. Maar stel jezelf ook de vraag. Welke bewijzen heb ik dat dit niet waar is, of in ieder geval niet helemaal waar is? Weet je nog dat je een paar jaar geleden ook een keer een presentatie hebt gegeven die wel goed ging? Of dat je laatst dat toffe gesprek had met uh, iemand over dit onderwerp en dat je er toen honderd uit over kon praten? Waarom zou je dat niet kunnen voor een grotere groep? Bedank je oude overtuiging omdat die jou heeft beschermd. Maar besef je ook dat die overtuiging jou nu niet verder helpt. En gebruik die tegenargumenten om jouw oude overtuiging te ontkrachten. Je gaat dus niet je overtuiging in één keer omdraaien. Zelfs nu je een paar tegenargumenten hebt, is dat nog niet genoeg in overeenstemming met wat jij gelooft. Maar je kunt nu wel deze nieuwe argumenten, deze nieuwe feiten aan jouw overtuiging toevoegen, waardoor die minder sterk wordt. Oké. Okay. Ik heb presentaties gegeven die niet zo goed gingen, dat klopt. Maar ik heb ook minstens één keer een presentatie gegeven die super verliep. Het betekent dus niet per se dat ik het niet kan. Ik ben er misschien nog geen meester in, maar ik kan er zeker mee aan de slag en daar verder in leren. Want uiteindelijk is dat waar het op neerkomt. Ga oefenen. Alleen jezelf met bestaande tegenargumenten te proberen te overtuigen is niet voldoende. Je hebt meer bewijs nodig. Meer bewijs om te zien dat je oude overtuiging niet de volledige waarheid is. Of misschien wel helemaal niet waar is. Niet waar hoeft te zijn. En dat bewijs, dat ga je alleen halen uit ervaring. Hoe vaker je iets doet en hoe vaker je ziet dat het ook goed kan gaan, hoe meer jouw oude belemmerende overtuiging aan kracht gaat verliezen. Uiteindelijk kun je misschien wel helemaal vervangen voor die nieuwe stimulerende overtuiging. Maar dat gaat niet van het een op het andere moment gebeuren, daar moet je in groeien. En stel dat het je niet meteen lukt, denk dan niet, dit lukt niet, dit werkt niet voor mij. De ene overtuiging is echt hardnekkiger dan de andere. Wat ik je wel aanraad is om niet al je overtuigingen in één keer aan te pakken. Doe ze één voor één. Mijn angst voor gladheid? Ik kan er ondertussen al een stuk beter mee omgaan. En ik vind het nog steeds doodeng en... Weet je, als het echt spekglad is, er ligt zo'n laagje ijs op de weg, dan ga ik nog steeds niet naar buiten. Maar sneeuw. Ja, ook sneeuw zou ik nog steeds het liefst over willen slaan. Hoewel, sneeuw is wel ontzettend mooi om naar te kijken. Verse sneeuw dan, die vieze smurrie op de weg, die smeltende sneeuw, dat mag voor mij helemaal gestolen worden. Maar als het gaat om sneeuw, ik ben ondertussen wel vaak genoeg door de sneeuw gaan lopen om te zien dat het best wel meevalt met die gladheid. En dat je echt niet zomaar onderuit gaat. Ook niet als het al is aangestampt door anderen. Fietsen door de sneeuw doe ik nog steeds niet. Maar lopend naar buiten durven in de sneeuw... dat heb ik echt alleen kunnen leren door het te doen. En ja, daar komt wel een stukje moed bij kijken. Voor de eerste keer die presentatie geven is doodeng. Maar wat heb je te verliezen als je het niet gaat doen? En weet je... Het hoeft niet meteen een hele grote presentatie te zijn en je hoeft niet meteen het theater af te huren en voor een volle zaal te gaan staan. Begin klein. Die presentatie is maar een voorbeeld, maar kijk vooral naar je eigen overtuiging en waar die jou in tegenhoudt. Welke kleine stap kun je zetten om te zien dat deze niet per definitie waar is? Succes. I know you can do it. Ik ga deze podcast afsluiten. Dank je voor je tijd en aandacht. En mocht je een keer hier met mij over willen sparren, over hoe jij met jouw overtuiging aan de slag kunt, mail me dan op anneke.annekeproce.nl En zou je voor mij een klein momentje willen nemen om op iTunes bij deze podcast een rating of een review achter te laten? Dat helpt deze podcast namelijk enorm om bij meer mensen terecht te komen. Dank je wel. Ik hoop dat je het interessant vond. En dat dit jou weer gaat helpen om verdere stappen te kunnen zetten. Naar die doelen die jij wilt halen. Tot de volgende keer.